0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 19. Juli 2022. Dominik Freund und Markus Somm. Ja, der Daniel Koch, der ehemalige absolute Mr. Corona, am Anfang der Krise eigentlich auf allen Kanälen gewesen, mit seinem Platzenkopf und auch so. Er hat ja auch wirklich ein bisschen ausgesehen wie ein Todesengel, muss man auch sagen, oder? Er ist ja wirklich immer streng reingeguckt. Der Ja, hat schon gepasst zu dieser neuen Epidemie. Aber jetzt, sagt er Neues, Dominik, und wahr geht's?
1: Ja, er sagt im Blick, er gibt Farnung, er sagt etwas, was andere Leute schon sehr lang sagen, nämlich Corona ist nicht mehr gefährlicher als eine Grippe, Seit er. Im Sommer 2022 ist Corona gegessen, das hat er schon vor anderthalb Jahren gesagt und jetzt tut er sozusagen seine eigene Prophezeiung als äh, als richtig erachtet. Das macht man gern, wenn man ehemaliger Bundesbeamter ist. Nein, ähm, und es gibt eine interessante Reaktion, einerseits vom Blick, die sagen, ja, aber Experten sagen, jetzt kommt dann die grosse Sommerwelle und die grosse Winterwelle, Herbstwelle und im Winter wird es uiuiui Ui wieder ganz schlimm. Und ich kann dir auch sagen, in den sozialen Medien, also insbesondere unser Freund Mark Brubacher das ist der Katastrophe Brubbacher von Thea Media, der Journalist, der jede Meldung rausgepaukert hat, wie es ganz schlimm würde und alle würden sterben,
0: der ist komplett am Durchdrehen. ist wahr, gut, also es tut mir leid für ihn, aber... Es ist eben lustig, es gibt halt auch verschiedene Experten und deshalb auch die ganze Expertengläubigkeit, wo ja während der ganzen Corona-Zeit eigentlich ad absurdum geführt worden ist, wo man plötzlich das Gefühl hat, Wissenschaft sei eine andere Form von Evangelium. Und es gibt nur eine Meinung und es gibt zwar nicht mehr den Papst, aber es gibt dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht den Marc wo der sagt, was Evangelium ist. Ist doch interessant, dass es einfach verschiedene Experten gibt. Und jetzt müssen wir schauen, wer recht hat. Daniel Koch hat mir eigentlich immer, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, einen vernünftigen Eindruck gemacht. Ich glaube, er hat zum Beispiel am Anfang völlig recht gehabt mit diesen Masken. Die Masken hätte man aus politischen Gründen nachher müssen machen müssen und nicht, äh, wie sie medizinisch so wahnsinnig viel gebracht haben. Es sind wahrscheinlich ein bisschen etwas gebracht, aber viel zu wenig, als dass das zu das rechtfertigen gewesen wäre. Nein, es ist dort um ein Symbolhandel gegangen. Und Daniel Koch hat ja am Anfang sehr tapfer immer gesagt, nein, das bringt nichts. Auch nachher, seit er pensioniert ist, muss ich sagen, tönt er viel vernünftiger und viel pragmatischer, als was man einmal gehört hat, wenn der Anna Bersi neben dem gesessen ist. Ich glaube, die Bilanz von der Corona-Zeit, dass also es wird uns noch lange beschäftigen und ich glaube, ich hoffe, dass mal eine klare Bilanz gezogen wird, weil ich meine, die wirtschaftlichen Folgen sehen wir erst jetzt langsam, oder? Die Inflation, die in gewissen Ländern kommt und so weiter, dann das Problem eben, dass die Leute fast nicht mehr arbeiten wollen. Da hat mir jetzt gerade heute auch wieder ein Unternehmer erzählt, wo er sagt, ich bringe die Leute nicht mehr an den Arbeitsplatz zurück. Also die zwei Jahre, äh, so faktisch, Homeoffice oder eben immer ein Ausnahmezustand, hat schon unglaublich viel angerichtet, wo man sich nicht hätte vorstellen können.
1: Ja, das ist natürlich so und das wird noch sehr viele Herausforderungen bringen, wenn du sagst Evaluation, dann müssen wir schon noch eins erwähnen, die Geschichte, die wir letztens gesehen haben, dass nämlich der Patrick Mattis, das ist so einer von der Nachfolger von Daniel Koch, das ausgerechnet der jetzt von Alain Berset ins Generalsekretariat vom Eigenössischen Innendepartement geholfen worden ist, um seine eigene Politik und die von seinem Chef zu evaluieren. Also ich glaube, da können wir nie ans Ziel. Ich hoffe, das Parlament bleibt dran, ich hoffe, nicht die Medien bleiben dran, wir bleiben sicher Dran. Und auch unsere Kollegen von Tamedia bleiben dran bei der Corona-Geschichte. Ganz großer Aufreger. Gestern, ein bisschen später am Nachmittag, nachdem wir Bernhard einfach schon aufgenommen haben. Nämlich, der Uli Murer hat mit positiven Corona-Test einkaufen. Hömli-Posten bei der Firma Kauf im Dockenburg. Eine hervorragende Hömli-Firma. Das muss man jetzt mal erwähnen. Ich habe auch derige Hömli bei bürgerlich. Nein, ist gut. Ah, damit's im Tockeburg noch Hemd. Das ist wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Schweizer Hömmli, Schweizer Qualitätshömmli. Und dass der Uli Maurer die postet, ist nur
0: mehr richtig. Gut. Können wir noch eines erwähnen? Wie heißt die Firma? Kauf. Kauf heisst sie. Also wir kaufen. Ja. Also, und wo ist denn die? In genau, in, im Doggenburg. Oh, das muss ich schauen. Ja, gut, hat ich hab ne? Ja, ich äh, äh, bist... Also, Doggenburg ist sehr gut. Zwingli kommt von dort. Ein Teil von meiner Familie kommt von dort. Toni Brunner kommt von dort. Nein, also, Doggenburg ist nur gut. Nein, aber es ist noch einiges anschliessend an da, wo wir vorher gesagt haben, wegen Daniel Koch, zeigt es einfach irgendwo, dass, äh, viele Journalisten sich noch nicht richtig können befreien können von dieser Corona-Zeit. Und da muss man jetzt einfach mal ehrlich sein, als Journalist. Für uns Journalisten ist es keine schlechte Zeit gsi, weil erstens, wir unglaubliche Klickzahlen bekommen. Ich bin überzeugt, dass er den Pseudo-Aufreger um den im Maurer und seine neue Hemd äh, wieder unglaubliche Klickzahlen bringt. Das ist für uns eine gute Zeit gewesen. Kommerziell ist es eine gute Zeit gewesen, eben, weil wir wahnsinnig, äh, können Klick, äh Ergebnisse können, Click, Aber es ist auch so, so, so sehr angenehm gewesen. Man hat endlich können da Und kein Ressortleiter hat einem über die Schulter geschaut und gefragt, ist die Recherche, die du vor vier Jahren angekündigt hast, jetzt ja. endlich fertig? Sondern man hat im Homeoffice können sagen, man hat Covid, oder man hat Angst vor Long Covid, oder man hat gerade impfen oder man hat irgendetwas. Es ist, wirklich, ja, es ist natürlich eine geniale Zeit für alle Leute, die sich wollen verschlaufen wollen. So hat das früher im Militär Kaiser verschlaufen. Und das ist wirklich, muss ich sagen, das ist Corona natürlich gewesen. Man hätte sich können verschlaufen können. Nicht alle haben sich verschlaufen, das ist klar. Hat da Leute gegeben, die durchaus krank sind, wollte ich gar nicht vernünftigen. Aber es ist halt gleich eine grosse Versuch für sehr viele Arbeitnehmer, und man sieht es ja jetzt. Ich habe es vorher erwähnt, viele Arbeit geben, bringen Ihre Leute fast nicht mehr zurück.
1: Ja, ich glaube, das ist eine These, gibt, warum Dass wir einen Fachkräftemangel haben, weil es Leute gibt, die jetzt in die Prüfe gehen, wo man sich kann verschlaufen kann. Ein Bauarbeiter kann sich nicht verschlaufen, eine Pflegefachfrau kann sich nicht äh, ver verschlaufen, eine männliche Hebamme kann sich nicht verschlaufen und, und es gibt viele Leute, die sich nicht verschlaufen können. Aber Bürolisten, Verwaltungsleute, auch Journalisten, ich gebe es zu, können sich verschlaufen, außer natürlich bei so einem kleinen Betrieb im Nebelspalter, da kommt
0: alles aus genau Da wird natürlich immer geschaut, was die Leute machen, wie viel das liefert. Die Produktivität wird jeden Tag brutal gemessen. Das ist klar. Das ist Orwell-mässig. Nein, gut. Wir können das Thema wechseln. Es geht auch, eigentlich auch wieder um Orwell. Wir haben ja, soviel ich weiss, wirklich eine relativ schwierige geldpolitische Lage in Europa, insbesondere in der Eurozone. Alle wissen, die EZB sollte unbedingt die Zinsen auch erhöhen, so wie das FED in Amerika, so wie die Nationalbank in der Schweiz, so wie auch die Bank of England, weil es ist völlig klar, wir haben grosse Inflationsgefahr, besser gesagt in der Eurozone haben wir die Inflation schon, man müsste unbedingt die Zinsen aufsetzen. Also hat man grosse Sorgen, weil man gleichzeitig natürlich weiss, die Südländer da die unter Druck, wobei es gibt immer wieder Leute, die sagen, es wäre gar nicht so schlimm, die meisten Italien italienischen Staatsanleihen und auch französische Staatsanleihen sind eigentlich schon so längerfristig jetzt terminiert, das wäre nicht einmal so ein grosses Problem, aber Christine Lagarde, Zögert. Aber wo sie nicht zögert, ist, was Kroatien betrifft.
1: Ja, genau. Es wird jetzt eigentlich klar und immer klarer, dass äh, Kroatien der Eurozone beitritt und das ausgerechnet äh, zu Zeiten von Inflation. Warum? Warum macht das Kroatien? spannender Kommentar von der von der Welt, der Dorothea Sims, den ich sehr gerne, was hab, ich verlinke da unten dran, sie sagt, klar, ähm, wenn es dir, wenn's dir schon schlecht geht und deiner Währung auch schlecht geht, dann gehst halt vielleicht zu einer, wo ein bisschen weniger schlecht geht und wo politisch derart über wie soll man sagen, über, überzuckert ist mit dem berühmten Spruch von 10 Jahren, Mario Draghi, whatever it takes, also ich, wir werfen Geld ins System so viel wie es irgendwie braucht, um den Euro retten, ja gut, dann ist das wahrscheinlich die bessere Variante, wenn du das machst, oder? Und insofern ist es eben auch wieder bisschen das Verschlaufen der Kroaten unter den Schirm, ähm, obwohl eben immer klar wird, dass Deutschland ja die, die Rechnung am Schluss nicht mehr wird zahlen
0: Genau, und es zeigt natürlich auch, dass eben der Euro, wo man sehr immer gesagt hat, der ökonomisch einfach sehr intelligent und das hier unglaublich viel Wachstum auslösen in der, in der EU, dass das eben nicht stimmt, sondern dass es ein politisches Projekt ist und dass die EU, und das ist ein Riesenproblem, auch nie kann Nein sagen. oder Wenn ein europäisches Land sagt, jetzt will wir beitreten, sieht das ein EU-Beitritt oder sieht das eben der Beitritt zu der Eurozone, könnte der Europäer fast nicht Nein sagen, weil ja, es ist natürlich ein ideologische Frage, oder? Wenn man natürlich ideologisch immer das Narrativ pflegt, wir sind eigentlich Europa und wir haben die gleichen Werte und die Werte des Westens, nein eben nicht des Westens, sondern Europas, die sagen nur noch in der EU eigentlich der die Schweizer und Engländer und Norweger haben nichts mit diesen Wert zu tun, offensichtlich, nein, dann kann man auch nicht Nein sagen, wenn die Kroatien anklopft und dabei wird sie, das Gleiche ist ja bei der Ukraine, wo man jetzt auch nicht mehr Nein kann sagen, wo man eigentlich ganz genau weiss, das wird EU in die Luft sprengen, wenn die Ukraine bald reinkommt. Und ich sage jetzt bald, wäre jetzt etwa Jahre. Also die Ukraine wird vielleicht in 20 Jahren mal ein Kandidat sein. Aber wie gesagt, es ist ein politisches Projekt und deshalb können Sie nicht Nein sagen. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das ich auch sehr interessant finde. Otto Chili. Alte Grüne, noch SPD, SPD ne? zuerst bei Grünen, ja. ja, ganz also ja, zuerst ist er sogar, ist er ja eigentlich Anwalt gsi von den Terroristen von ja. der RAF, wo er nie gesagt hat, er sei da einen Anhänger von der RAF, aber er ist auch näher gestanden, dann ist er bei den Grünen gewesen, ganz wichtige Rolle gespielt, der Grünen. Dann ist er zu der SPD, ist Innenminister geworden, einer der härtesten SPD-Innenminister, die sie je gehören, ja sogar von der CDU wäre ein härter gewesen, äh, immer interessant, wenn er etwas sagt, was sagt der Dominik?
1: Ja, er hat im Handelsblatt äh, gesagt, ähm, die Ukraine brauche eine neutrale Perspektive. Das sind Wort von ihm. Ähm, und man soll sozusagen ein Modell Schweiz für die Ukraine ausarbeiten. Also faktisch eine bewaffnete Neutralität. Ähm, so also ein bisschen, äh, das Argument von ihm ist, Oder es sei klar, man müsse mit Russland weiterhin zusammenleben. Und ich zitiere, beide Seiten haben Interessen, die berücksichtigt werden müssen. Ja, das das sind so die deutschen Stimmen, die jetzt so ein bisschen, äh, eine Diskussion, die typisch deutsch ist natürlich. Und und mich erinnert sie ganz stark an Österreich oder an die Debatte so aus 1902, 1954, oder dann 1955 oder hinein, äh, gemündet haben in Abzug von der Sowjettruppen aus Österreich, aber auch mit dem Kompromiss in einem Zusatz. Äh, Österreich müsse eine Neutralität nach Art und Weise der Schweiz haben und so, was dann zwar Österreich nie gemacht hat, aber so auf dem Papier. Neutralität als Lösung für den Konflikt, wie
0: siehst du das? Gut, erstens finde ich das, äh, was dort damals im Staatsvertrag geschrieben worden ist, in Österreich ist eigentlich schon eine Beleidigung gewesen, oder besser gesagt eine Verzerrung von der Schweizerischen Neutralität. Weil nämlich das ist auch etwas, was selbst heute sehr viele Schweizer nicht verstehen oder nicht mehr verstehen. Sie sind in den letzten 30 Jahren so viel missinformiert worden, was Neutralität betrifft. Es ist so, Neutralität ist von uns selber gewählt gewesen und die ist schon lang, lang vor dem Wiener Kongress hat die Schweiz sich neutral verhalten und das ist auch schon anerkannt gewesen. Nach dem 30-jährigen Krieg hat man das erste Mal Mal das anerkannt. Der Punkt 1850 war einfach, gewesen, dass die Grossmächte gesagt haben, ja, wir anerkennen die Neutralität oder besser gesagt, wir tun sie garantieren, Wo es aber schon lange gegeben hat und wo die Schweiz selber gewählt hat. Und bei Österreich ist das eben gerade nicht der Fall gewesen. Österreich hat die Neutralität nicht selber gewählt. Das Gleiche gilt übrigens für Belgien. Die haben 1830, wo sie unabhängig geworden sind von Holland, haben sie auch müssen akzeptieren, dass Grossmächte gesagt haben, ihr müsst Neutral sein. Und das ist ein riesen Unterschied zu der Schweiz oder auch zu Schweden. Schweden hat auch freiwillig gesagt, nach dem napoleonischen Zeitalter gesagt, wir sind neutral. Das ist auch freiwillig gewesen. Und es ist nicht so ein Zufall, dass Schweden und Schweiz die Einzigen gewesen sind, während dem Zweiten Weltkrieg, wo ihre Neutralität können, äh, verteidigen können, Und jetzt der Vorschlag von Motor ist wieder genau das Gleiche. Grossmächte befinden über die anderen Länder und sagen, ja, ihr müsst es so und so machen. Man kann sich fragen, mit welcher Legitimation überhaupt die Deutschen da mitreden. Die Deutschen haben keine Armee. Die die Deutschen kämpfen nicht mit. Die Deutschen tun keine Waffen liefern. Die Deutschen machen eigentlich gar nichts für die Ukraine, außer dass sie einfach am Rand hockern und ein bisschen umnörgeln. Man fragt sich, warum die überhaupt sich noch getrauen, hier teilzunehmen an dieser Debatte. Wir Schweizer müssen auch nicht teilnehmen. Wir sind nämlich auch nicht beteiligt. Ich finde, das die Ukrainer, müssen das eigentlich selber entscheiden. Sie sind die, die jetzt auf dem Schlachtfeld sterben. Im Gegensatz zum Motto Chili tun sie wirklich ihr Leben aufs Spiel setzen für ihre eigenen Überzeugungen. Ich muss sagen, ich finde es eine bodenlose Frechheit, eine bodenlose Arroganz von einer bodenlosen deutschen Politiker, der immer bekannt war für eine unglaubliche Arroganz, dass er da das Gefühl hat, der könnte auch keinen vorschreiben, was sie macht.
1: Es ist doch klar, warum er das macht. Ich meine, er wollte unbedingt, oder die Deutschen allgemein, sie wollen unbedingt, dass der Krieg möglichst schnell vorbei ist, dass man möglichst schnell wieder irgendeinen Deal hat mit den Russen, weil sie einfach ganz dringend das verdammte Gas und die, das verdammte Öl brauchen. oder? Weil die Alternative, also Kohle importieren aus Kolumbien, habe ich gelesen, ist jetzt sehr groß in ähm, Gas aus allen anderen Ecken der Welt. Nur nicht, nur nicht Fracking Gas aus den USA oder das sogenannte LNG, serie Terminal. Nein, ganz gruselig Nein, um das es doch. Und das Problem ist schon, dass der Herr Schiele das nicht offen sagt, sondern seine, seine Vorschläge eben so ein bisschen die Luft rauspuppet.
0: Genau, und dann das noch bemäntelt mit der Schweiz und das tönt natürlich immer gut. Man hat das Gefühl, ja, Schweiz ist ja ganz eine gute Lösung. Auch da finde ich auch wieder die deutsche Arroganz. Wir sind neutral, nicht weil die Deutschen uns das gewährt haben. Die Deutschen haben dort nicht einmal eine Rolle gespielt, das ist damals Preußen und nicht der richtige Deutschland. Nein, ich find's, ich muss mir sagen, ich kann mich gar nicht abregen, es regt mich so auf. Nein, es ist unglaublich. Aber was ich auch noch sagen, ist, es ist natürlich eine alte Tradition in Deutschland, dass man eigentlich nie wahnsinnig viel Verständnis gehabt hat für die kleinen im Osteuropa. Das ist ganz etwas Wichtiges. Also preußer schon. Bismarck hat ja zum Beispiel gesagt, Polen darf nie unabhängig werden. Damals war Polen Teil Einzige von entweder Preußen oder Österreich oder Russland. Und er hat wirklich gesagt, Polen, ich weiß es nicht mehr, ich muss es mal zitieren, weil das ist so politisch unkorrekt, wie der Polen beschrieben hat. Da sieht man, was er denkt hat über Polen hat. Auch die äh, Böhmen, also heutige Tschechien, auch Ungarn, auch alle die ostmitteleuropäischen Staaten aus Sicht von der deutschen äh, Diplomatie und Politik hätten noch nie eigentlich ein richtiges Existenzrecht gehabt. Man haben immer das Gefühl, man könnte das mit den Russen abmachen, wie das aussieht. Und das ist die Tradition. Gut, wir kommen noch auf das letzte Thema, das Specht.
1: Ja, es ist mir einfach aufgefallen. Ich bin am Wochenende ähm, am Albis wandern. Ich kann das allen empfehlen. Wunderschöne Bergkette in den Nähe von Zürich. Nicht nur für Zürcher schön, auch für äh, in Bern wohnende Innerschweizer. Ich bin am Morgen am um 8 Uhr ganz früh auf dem Albispass, auf das Albishorn und wieder zurück. Und wenn man vom Albispass hinauflauft, dann kommen dann so die Bäume. Und ich als Naturliebhaber und Jäger, tut mir das weh, so fünf, sechs, sieben Meter so abgesaget am, am ähm, und so nicht weil es trocken ist, sondern weil die tot sind. Und dann hat's eine Tafel, also das sie jetzt eben, das Spechthotel vom Albis. Da, das hat ich mir mein extra so gefällt, die, die, die Tannen und Lärchen, damit der Specht können da seine, seine äh, der so Höhlen reinhacken, oder? In einem Wahnsinnsaufwand baut er die Nisthöhlen. Das Problem ist einfach, du siehst keine einzige Nisthöhle vom Specht. Und das ist noch verrückt, oder? meine, der, der, der steht, wo schon uns von der Wiege bis zur Bare betreut und alles luegt und Wohngemeinschaften aufstellt mit Stürgelder und so weiter. Er betreut, jetzt auch noch, betreut das Wohnen in der, in der Wohngemeinschaft für Specht, macht er auch noch, aber die verdammte Specht vom Albis, die wendet es nicht und wenn du dann beim Albishorn durchablaufst in einem wunderschönen, naturgemässen Wald und grüne, schöne Bäume siehst und genau siehst, denn Dort, wohnen die Specht in der Freiheit und nicht in der WG vom Kanton Zürich. Genau, das sind, der Specht ist im
0: Prinzip der Vorläufer vom Eidgenoss, wo <lacht>, vom dem gefunden hat, müssen auch selber wohnen und nicht Habsburger, die uns betreuten betreute Wohnen zugeteilt haben. Nein, aber ich finde die Beobachtung richtig. Es also, Wohlfahrtsstaat, ist offensichtlich langsam am Ende. Man hat praktisch jeden betreut, den man kann betreuen kann. Jetzt müssen wir noch den Specht betreuen, dass, die der nicht da, nicht ausgeht. Nein, es ist lustig, aber ich muss ehrlich sagen, sagen, der Specht, das Tier, das ich bisher eigentlich nicht speziell wahrgenommen habe und mich eigentlich, er ja, regt zehner rauf, er macht immer Lärm, unnötigen Lärm damit, mit seinem blöden Schnabel, aber jetzt muss ich sagen, der Respekt ist gewachsen, dass der Specht doch offensichtlich eine gewisse Resilienz hat, auch eine gewisse, ja, will ich sagen, Renitenz sogar, also da muss ich sagen, das ist ein anarchischer Vogel, das finde ich sehr gut. Gut, das ist es von Bern einfach am 19. Juli 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Jetzt sage ich etwas, wo ein Hörer gestern mir darauf eingewiesen hat, der fände ich das völlig unnötig, aber ich muss eben sagen, nein, es ist nicht unnötig, wir hören ja wahnsinnig viele amerikanische Podcasts hören. und alle amerikanischen Podcasts machen es genau so, wie ich es jetzt auch mache. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Auch wenn ihr jetzt zufälligerweise gelost habt, ihr müsst wissen, dass man auf nebelspalter.ch das abonnieren kann, auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und jetzt, das sagen die Amerikaner auch, tönt uns Unbedingt weiterempfehlen und uns positiv bewerten. Das ist ganz nötig. Es muss sein, kommerzielle Haltungen sind absolut in unserem Sinn. In dem Sinn haben wir ja nichts, was aussetzen Wir hören uns wieder Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsor von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.